0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher audio rund um das Thema Börse. Was für ein Quartal. Mitte Februar markierten viele Indizes noch ein Allzeithoch und dann bog ein schwarzer Schwan namens Corona um die Ecke. Die Bilanz für die ersten drei Monate. Schlecht, sehr schlecht sogar. Kaum eine Anlageklasse konnte sich dem Absturz entziehen. Mit Uli Stephan von der Deutschen Bank ziehe ich jetzt eine Bilanz für das erste Quartal. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go in Zeiten von Social Distancing weiter aus Frankfurt und Düsseldorf. Ja Uli, erste Party, dann der dicke Kater, zehn Bullenjahre haben je geendet und zwar mit einem besonders heftigen Crash. Hast du damit gerechnet?
1: Nein, ich glaube, damit konnte auch keiner rechnen, dass wir ein Virus bekommen, der ähm, die Welt wirklich lahmlegt. Ähm, und zwar die Länder weltweit, ähm, aber auch sowohl Angebot wie Nachfrage. Damit war, glaube ich, nicht zu rechnen. Wir hatten ja alle weiterhin auf der Agenda die, den Handelsstreit zwischen den USA und China, äh, auch möglicherweise mit Europa, wir hatten sicherlich auf der Agenda den Wahlkampf in den USA, aber wie gesagt, dass ein solcher Virus aus China kommt und die Welt lahmlegt, das hatte, glaube ich, niemand auf der Agenda.
0: Ja, es ist wirklich so ein klassischer schwarzer Schwan. Aber schauen wir doch uns mal die einzelnen Märkte an. Wir gucken in Deutschland ja immer sehr ja Home bias auf den DAX. Der hat 25 Prozent im ersten Quartal verloren. Das ist eine ziemlich stolze oder schlechte Leistung vielmehr. S&P 500 nur 20 Prozent, dass der DAX schlechter abschneidet, haben wir schon in vielen Krisen und Crashes erlebt. Aber warum?
1: Weil der DAX ein sehr zyklischer Index ist. Er hat erstens ja nur 30 Werte, der S&P 500 liegt dann bei 500, das steckt ja schon im Namen. Und der DAX ist ausgesprochen zyklisch, also hängt sehr an der Konjunktur, an der Weltkonjunktur. Und wenn es da Befürchtungen gibt, dass sie sich eintrübt, dann ist der DAX eben immer der Index, der besonders darunter leidet.
0: Schauen wir europäisch ein bisschen breiter gestreut, der Eurostox, wie sieht es da aus, wie hat der abgeschnitten?
1: Ja, der Eurostock selbst äh, hat minus 23 Prozent, liegt also irgendwo zwischen Amerika und ähm, Deutschland. Was da bemerkenswert ist, äh, tatsächlich, dass im ersten Quartal im Grunde genommen alle äh, Branchen im negativen Bereich liegen. Äh, auch nicht sehr überraschend haben die defensiveren Werte, also Gesundheit, Versorger, aber auch persönliche Haushaltsgüter oder Nahrungsmittel besser abgeschnitten, wohingegen besonders Reise und Freizeit, Autos und Öl eben besonders schlecht abgeschlossen haben. Auch die Banken, weil es hier eben Befürchtungen gibt, über die Rezession könnten Kreditausfälle drohen und auf die Bankbilanzen zurückschlagen. Interessant ist dann wirklich, dass das erste Quartal fast abgebildet wird durch die Performance ab dem 19. Februar. Da fing ja das Ganze dann in Europa wirklich an und auch in den USA, also was zumindest die Börsen angeht. Und die Performance-Zahlen sind dann gar nicht so weit auseinander, ob man sich das Ganze ab Anfang Januar oder eben erst ab Mitte Februar anguckt. Und vielleicht noch bemerkenswerter ist, wenn man auf den 18. März guckt, da sind dann praktisch alle Sektoren außer Banken wiederum, äh, im positiven Bereich, ganz besonders Öl und Gas natürlich, äh, durch die Entwicklung, die wir da in den letzten Tagen gesehen haben, äh, potenzielle Annäherung Russland und Saudi-Arabien. Wir sehen doch äh, die Auswirkungen von Corona hier sehr stark im ersten Quartal, aber wir sehen dann eben auch, wenn man so einen Boden glaubt zu finden, wenn man die Hoffnung hat, dass man den Virus, in den Griff bekommen, wenn sich äh, manche andere Probleme lösen könnten, dass einfach Geld vorhanden ist, angelegt werden will und dass die Anleger dann auch bereit sind, ähm, auf niedrigeren Niveaus wieder zuzukaufen.
0: Das ist ja quasi das bisherige Tief in diesem Crash, 18., 19., 3. Ähm, und wir haben ja wirklich seitdem stark steigende Kurse gesehen, oder? das ist eine ganz gute Bilanz.
1: Ja, seitdem ist der Stock 600 äh, tatsächlich um 13 Prozent äh, gestiegen. Aber wie gesagt, sehr, sehr stark getrieben, vor allen Dingen durch den Ölsektor mit 45 Prozent, äh, auch Finanzservicen, ähm, äh, Materialien liegen hier weit vorne, sogar wieder Freizeit und Reisen, ähm, eben mit dem Blick. Äh, die Staaten haben fiskalisch geholfen, die Geldpolitik hilft. Äh, wir haben die Hoffnung, dass die Zahlen der Neuinfizierten langsam zurückgehen könnten. Das heißt nicht, dass man jetzt Entwarnung geben kann Wir werden sicherlich auch noch schlechte Nachrichten haben und noch einige Volatilitäten. Aber der Markt hofft eben darauf, dass man doch in einer absehbaren Zeit eine Besserung wird erkennen können. Das bedeutet auch noch nicht, dass wir wieder bei normal sind und reagiert dann da entsprechend positiv drauf.
0: Schauen wir mal in die USA, ist ja immerhin der größte Aktienmarkt der Welt, größte Kapitalmarkt. S&P 500, habe ich vorhin schon gesagt, hat ein bisschen besser abgeschnitten als der DAX. Was mich total überrascht hat, ist, dass die Nasdaq nur so gut 10, 12 Prozent verloren hat. Wo man doch eigentlich gedacht hat, dass die Tech-Werte, die ja in den vergangenen Jahren eigentlich die Rallye angeführt haben, im Zweifel die heftigsten Rücksetzer verbuchen, haben sie aber nicht.
1: Ja, bei Tech muss man eben immer sehr gut unterscheiden, was man darunter meint. Das, was wir als Software beispielsweise bezeichnen, das ist relativ stabil mittlerweile. Das sind fast defensive Aktien, weil sie umgestellt haben auf Lizenzsysteme und damit kontinuierliche Einnahmen generieren können. Wenn ich dann bei der Hardware bin, dann dominiert gerade in den USA Apple das Geschehen, hat rund 70 Prozent an diesem Index äh, hat natürlich auch in der Krise stark äh, verloren, äh, aber dann auch durchaus wieder Zugewinne erzielen können. Der dritte, die dritte Komponente in der Technologie sind dann normalerweise die äh, Semiconductor, also Hardware-Chips, äh, die sehr konjunkturanfällig sind. Und durch diese defensive Komponente äh, bei den Technologieunternehmen performen sie gar nicht so schlecht. Zumal auch noch einiges dann gerade im Nestec auch ist, was man unter Communication Services zusammenfassen würde. Das, ist dann, das sind dann die, die berühmten Netflix und so weiter dieser Welt, die ja von der Krise durchaus profitieren. Wir haben in dem Bereich der Technologie, die aber nicht im SOP 500 Technologie sind, sondern beim, beim Konsum die Amazon beispielsweise dabei, die sicherlich auch profitieren. Man konnte ja lesen vor einigen Wochen, dass Amazon allein 100.000 Menschen in den USA und weltweit einstellen möchte, um die Lieferungen, die jetzt bestellt werden, überhaupt abarbeiten zu können. Also insofern muss man bei der Technologie auch, wie gesagt, genau hingucken, was denn dann am Ende damit auch gemeint ist.
0: Und wenn du dir die einzelnen Branchenindizes im SP 500 anschaust, ist es ein ähnliches Bild wie in Europa?
1: Ja, es ist ein bisschen anders. Es ist tatsächlich so, dass natürlich Shoppingcenter, Öl und Gas die großen Verlierer sind, auch Hotels, Autos, Casinos. Also das sind so die Retail Airlines, das sind so die, die wirklich großen Verlierer im SOP 500. Gewonnen hat Internet, gewonnen haben die Nahrungsmittel, aber auch Gold Wireless, also all das, was dann dazu beiträgt, dass wir hier Daten verschicken können. Das sind eigentlich die Outperformer dann, die günstig performt haben für das Gesamtquartal. Aber auch hier tun sich natürlich Änderungen aus, gerade mit den vermeintlichen Besserungen beim Öl dann ab dem 23.3. Ähm, hat sich da doch äh, vor allem auf dieser Ebene was getan, auch mit den staatlichen Programmen konnten dann auch hier wieder die Freizeitunternehmen besser performen, die Öl- und Gasunternehmen besser performen, auch Stahl äh, hat dann ein wenig zugelegt, äh, ganz hinten aber immer noch Hotels und äh, eben Shoppingcenter und so weiter. Die Erwartung äh, in dieser Krise ist bei vielen, dass sich zuerst mal die Industrie erholen wird, dass die Industrie als erste die Kapazitäten wieder rauffahren könnte. Und dann irgendwann äh, die Konsumenten hinterherkommen. Das ist zumindest auch die Erfahrung, die wir aus China mitnehmen können. Auch hier sind ja viele Unternehmen, die die Kapazitäten wieder hochfahren. Wir sind mittlerweile bei 90 Prozent in etwa. Ähm, aber äh, auf der Retail-Seite sieht man in den Shopping-Centern, dass immer noch 50 Prozent der Konsumenten fehlen. Und doch immer noch viele vorsichtig sind und eher übers Internet bestellen, also Lieferservice machen. Und von daher wird das wohl doch noch einige Monate brauchen, bis wir wirklich auf normal kommen werden.
0: Gibt es denn einzelne Sektoren, die jetzt auch mit Blick auf die Erholung in den vergangenen beiden Wochen, die schon wieder im Plus sind? Year-to-date? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Also natürlich gibt es auch positive Sektoren für das Gesamtjahr, die sich insbesondere bei der internet Internetübertragung, aber auch im Bereich der Nahrungsmittel finden lassen. Das ist auch nicht allzu verwunderlich. Das sind natürlich Sektoren, die zuerst mal profitiert haben von der Krise. Die Menschen haben Hamsterkäufe gemacht oder eben die ganze Digitalisierung, Homeoffice, Internet etc. profitieren. Insgesamt muss man sagen, egal wo man hinguckt, in Europa oder auch in den USA oder in Deutschland, die ähm, zyklischen Werte haben relativ gesehen schlechter performt, die defensiven Werte haben besser performt und die Erwartungshaltung wäre dann Richtung vorne, also sollten wir diese Krise in den nächsten Wochen und Monaten überkommen, dass dann die zyklischen Werte auch ein entsprechendes Nachhol, einen entsprechenden Nachholbedarf haben und besser performen sollten.
0: Und dann ist natürlich das, was in jeder Krise äh, passiert, dass die Anleger fliehen. Sie fliehen in sichere Häfen. Äh, das haben wir jetzt auch wieder gesehen. Gold, US-Treasuries, Bundesanleihen. Ähm, da gab es zwar auch zwischenzeitlich Rücksätze, aber die waren ja schon ziemlich gefragt.
1: Ja, das muss man sagen. Vor allen Dingen äh, US-Treasuries waren äh, sehr gefragt. Wir haben im ersten Quartal eine... Performance von über 8% bei zehnjährigen jährigen Treasuries. Bei Bund sind es immerhin noch gut zwei. Also man sieht schon, dass da sehr viel Geld in sichere Häfen hineingeflossen ist. Öl mit... Das, Öl.
0: Entschuldige, das sind aber dann natürlich die Kursgewinne, was aber auf der anderen Seite heißt, dass die Renditen noch stärker zusammengeschnurrt sind, richtig?
1: Genau, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Notenbank hat da ja auch unter anderem zu beigetragen. Es sind die Renditen natürlich noch weiter gefallen. Und dann konnte man insgesamt über Kursgewinne diese Performancezahlen einfahren, völlig korrekt. Gold auch bei 4%, knapp fürs erste Quartal, year-to-date sogar ein bisschen stärker. Gold hat auch zwischendurch mal stark gelitten, als eben die Panik groß war, man Liquidität brauchte und eigentlich alles verkauft hat. Aber da sieht man schon, dass in sichere Häfen gegangen worden ist, gilt ja auch für den Dollar, der dann zugelegt hat. Auf der anderen Seite eben, wenn man guckt, was dann eben eher risikobehaftet ist, das sind dann die Unternehmensanleihen und hier vor allen Dingen im schlechteren Bonitätsbereich in Europa minus 15 Prozent im ersten Quartal, in den USA minus 13 Prozent im ersten Quartal, auch Immersion Markets haben gelitten. Also da sind äh, ja in großem Stile Gelder herausgeflossen und natürlich waren ganz äh, negativ äh, in diesem ersten Quartal aufgrund der besonderen Effekte, die wir mit dem Ölstreit zwischen Russland und Saudi-Arabien haben. Öl, WTI minus 66 Prozent, Brand minus äh, 65 Prozent. Also da hat es schon, schon richtig reingeschlagen.
0: Und wir wissen ja auch noch nicht, was diese Krise wirklich mit unserer Wirtschaft angerichtet hat. Wir wissen nicht, wie viele Pleiten es vielleicht geben wird, was ja den Aktienmarkt ebenso belasten wird wie den Anleihenmarkt. Wie optimistisch oder pessimistisch bist du, nachdem es jetzt wieder ein paar Wirtschaftsdaten gab in den letzten Tagen, vor allem ja aus China auch?
1: Ich glaube, man muss die Wirtschaftsdaten alle noch mit etwas Vorsicht ähm, betrachten. In China war das verarbeitende Gewerbe, also die Industrie, doch wieder im expansiven Bereich. Das ist sicherlich positiv äh, zu sehen, die Services noch nicht. Das spiegelt im Grunde genommen das wieder, was ich vorhin gesagt habe, dass eben die Industrie herauffährt, aber die Konsumenten zuerst noch ein bisschen vorsichtig sind. Die Zahlen, die in Europa und Amerika erhoben worden sind, sind so bis zum 20. in etwa März erhoben worden. Da haben aber gerade die ganzen Shutdowns stattgefunden. Also ich würde mal erwarten, dass die Daten dann im April noch deutlich schlechter werden. Das gleiche gilt auch für den US-Arbeitsmarkt. Also auch hier die Daten, die erhoben worden sind mit den 701.000 Arbeitsplätzen, die in den Vereinigten Staaten weggefallen sind, war eine Erhebung bis Mitte März. Und die letzten beiden Wochen mit den Anträgen auf Arbeitslosenhilfe zeigen doch, dass die April-Zahlen hier deutlich schlechter erwartet werden dürfen. Also es wird noch schlechte Nachrichten geben. Wir werden auch noch Volatilität haben. Ob der Markt schon Boden gefunden hat, weiß ich nicht. Kann sein, dass wir auch noch mal etwas tiefer testen. Aber wir haben schon, wir preisen schon eine tiefe Rezession ein. Und insofern glaube ich, dass wir auf mittlere Sicht auch wieder steigende Kurse haben können, wenn wir es wie gesagt schaffen, in den nächsten Wochen die Anzahl der Ansteckungen in den Griff zu bekommen und sie zu stabilisieren.
0: Wie stelle ich mich denn als Anleger da jetzt am besten auf? Weiter absichern, ein bisschen stärker in die sicheren Häfen noch gehen? Oder kann ich schon wieder nachkaufen, wenn ich ein bisschen mutiger bin und lang Anlagehorizont habe? Es geht ja im Moment hoch. Man neigt ja ein bisschen dazu, dann der Gier zu verfallen und dabei sein zu wollen.
1: Ja, da sprichst du natürlich genau was Richtiges aus. Es kommt auf den Risikoappetit der entsprechenden Anleger an, auch auf den Zeithorizont. Ich würde erwarten, dass wir jetzt auf die nächsten Wochen, vielleicht Monate, noch Volatilität sehen werden. Ich hatte vorhin schon genannt, dass gerade was Arbeitsmarkt angeht, aber auch Stimmungsindikatoren, noch nicht alles erhoben worden ist. Also da werden noch schlechtere Botschaften auf uns zukommen. Das kann dann Volatilitäten auslösen. Deshalb werden wohl auf kurze Sicht defensive Anlagen, egal ob sie im Bond-Bereich sind oder im Aktienbereich relativ gesehen besser performen. Auf Sicht von drei Monaten plus äh, hätte ich aber durchaus Mut, auch wieder etwas äh, zu kaufen. Und wer natürlich jetzt schon mal preiswert einsammeln möchte, der muss halt einfach die Nerven aufbringen, dass die Sachen auch nochmal fallen können. Aber nochmal auf Sicht von äh, ein paar Monaten, äh, glaube ich, äh, kann man doch das ein oder andere auch jetzt schon kaufen.
0: Merke, du hast auch in schwachen und schlechten Zeiten deinen rheinischen Optimismus nicht vergessen, nicht verloren. Danke dir für diese Perspektiven to go.
1: Aber sehr gern.